0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Vejret, en bog om fridykning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet AquaMind. God fornøjelse.
1: Goddag og velkommen til UV podcast nummer 19. Jeg er Morten Rosenvold Villersen, og jeg har taget ind og besøg Johan. Hej Johan.
2: Hej morgen. velkommen til Aquamind.
1: Ja tak, vi sidder herinde på et hos Aquamind og, øh, og hygger os. I dag så er emnet jo undervandsjakt og fritdykning på de kanariske øer. Så vi prøver at komme hele vejen rundt. Inden vi, inden vi når så langt, så skal vi lige huske at sige, at endnu en gang har vi øh, Du glemmer det aldrig, som er vores sponsor. Ikke nok med, at de ligesom sponsorer UV-podcast, men så har de også gjort det, at til alle UV-podcast-lyttere, så kan man altså gå ind på øhm, uvpodcast.dk-dgda Altså du glemmer det aldrig Og så hvis man gør det og indtaster øh, en rabatkode, øh, som bare hedder uvpodcast Så får man 15% på alle deres oplevelser Og det er lige fra kurser og fridykkerkurser Men det er også øh, ophold og Lamborghini-ture og madlevningskurser og alt muligt og der kan jeg altså få 15% på hele muligheden, og det gælder altså hele 2017. Så hvis man indtaster UV-podcast der, så kan man få sig lidt billigere af sådan nogle slags oplevelser. Så ja, tak til, du glemmer det aldrig for det. Og så siden sidst, så har vi jo et lille hængeparti, fordi i sidst sidste afsnit var vi jo i Limfjorden og fangede hummer. Og på vejen hjem, så fik vi snakket omkring, hvordan du var i gang med at sænke et vrag øh, ude ja. i Nordhavnen. Og hele den historie har vi slet ikke fået øh, delt med lytterne endnu, men, øh, men den sætter jeg faktisk på nu. Og så, så hvis I lige, øh, kære lyttere, hvis I øh, lige går tilbage i bilen, så sender vi jer lige en, en lydbid her fra bilen. Vi er på vej over Storvæltsbroen. Det, det er sent om aftenen. Vi har dykket hele dagen, og vi har bagagerummet fyldt med, med østers og hummer. Og, øh, og nu øh, fortæller... Johan lidt omkring det den forløb, kan man nærmest sige den, rejse, det var at få sænket brav i, i Københavns Havn og det er
0: en uh, historie omkring et brav, der er blevet sænket i
2: Københavns Havn ja, det er det faktisk uden for Københavns Havn? ja, ude fra Nordhavn, når vi sænkede et i døgerluben Regina Meis
0: ja og det, uh, det er en længere historie
2: Ja, det må man sige. Det startede faktisk for to år siden, hvor jeg var inde på nordea hjemmeside og søgte om støtte til en ny points Ja. Det fik vi så faktisk ikke, men så kunne man også søge, og vi webformular om store projekter til over en million. Og så har jeg længe tænkt, at det kunne være sjovt at lægge et bra ud, man kunne dykke på, og det skulle så være lavet af beton, så det ligesom ikke forurenet, det blev flot begroet, og man kunne ligesom designe det. Så jeg beskrev den her vision med blå naturoplevelser i hovedstaden og bum med lommen, og vi skal bare bruge en million, så er det klar. Og så tænkte jeg egentlig ikke mere om det, fordi det regner jeg jo selvfølgelig ikke med at få. Og så gik der måske to måneder, så blev jeg indkaldt til møde. Og der er jeg, at Jon Kerner fra Nordea, når han sagde sådan set, Ej, det er pissefedt det her. Jeg sidder hele tiden og sagsbehandler ansøgninger om fodboldmål, og jeg er så pæse træt af det. Endelig er der noget. Det er jo helt sindssygt, men mega fedt. Det vil han gerne give penge til, men jeg skulle selvfølgelig bare lige sørge for, at de vi havde tilladelser til det. Og det, så får man bare en tilladelse, eller
0: hvordan sikker
2: man lige et bra? Øh, ja, det er jo det, er jo, så man skal have tilladelse fra kystdirektoratet. i starten, der, der gik det rigtig godt, der svarede hun med det samme, og jeg tænkte, det var sgu mærkeligt. Altså. Men så faldt hun selvfølgelig i søvn undervejs i processen der. og jeg rykkede hende, og hun havde sommerferie, og det var oppe i Lendby, og det var øh, øh, øh. Nå, så endelig, så var hun så klar til at træffe en afgørelse.
0: Og hvor lang tid var det gået der? Ja, der var gået et år. Det var gået et år?
2: Ja. Okay. Jeg havde rykket en 25 gange eller sådan <laughs> Og kom med opfølgende spørgsmål, og så havde hun nogle spørgsmål, og så havde hun så glemt, at jeg for et halvt år siden havde indsendt svar på det spørgsmål. Hun havde bare smidt det væk, så må de sende det igen. Så... Nå, men øh, så, når de så er klar med en afgørelse det så sender de høring for at se, om der er nogen, der har noget imod det. Ja. Og de havde, de, der var vist ikke noget med arkeologi, så det var fint nok, så længe vi ikke gravede ned i havbunden og kystdirektoratet selv jo havde ikke noget imod det, og der var ikke nogen ledninger, og der var ikke nogen, der havde noget imod det. Og så faktisk, efter fristen var slut, så var der to ålefiskere ude fra Nordhavnen, som var lige blevet kommet i tanke om, at det gad de skulle faktisk ikke, at der skulle ikke sådan noget tøjeri derude i vandet.
0: Og det har de bare mulighed for at blokere, eller sådan så
2: siger de bare... Nej, ja, de har jo mulighed for at komme med høringsvar, hvor de så siger, at det er bare en rigtig dårlig idé, fordi det ødelægger deres uldfiskeri. Ja. Nå, så ringede hun så til mig en der var kystdirektører og sagde, hvad fanden gør vi lige her, fordi øh, det er jo svært at gøre begge parter tilfredse, hvis uh, den ene vil have lov, og den anden vil uh, have afslag. Så sagde jeg, at jeg tager lige ud og slår en snak med dem. Jeg er god til at snakke med erhvervsfiskere, og det gør jeg alligevel til hverdag med mit arbejde. Så jeg tog ud og kl. 8 om morgenen ud i Skudhavnen, og vi mødtes med, med to fiskere, og det så faktisk godt nok to andre fiskere, end dem, der havde klaget, men og så, ja, så drak vi noget kaffe, og så klagede de lidt over af sælerne, ødelagde deres fiskeri, og der var ikke nogen krote, og de havde heller ikke nogen krote, hvis der inde i en krote, og sneglene spiste deres fisk, og det blæste altid, så ikke de kunne komme ud, og fisken var for billig, og der var havvindmøller, der lå i vejen, jeg havde intet havde noget med det der brager at gøre. Og jeg sagde til dem flere gange, ja, I kan selvfølgelig saksætte ålruser, hvis I vil rundt og brage og fange hål og sådan noget, fordi det er for så vidt det ikke farligt for dykkere, og det ligger jo tæt på land, så garnfiskeri er ikke relevant, der skal man være 100 meter fra land. Og så var klokken jo 12, og vi havde jo siddet der og drukket kaffe, så jeg havde helt ondt i maven. Og så sagde de sådan, ja, ja. Ej, vi må lige tænke over det, så vi finder en løsning. Vi vender tilbage i morgen, vi finder en løsning. Så tænker jeg, det var fandme fedt, altså. Så næste dag, så sendte de sig en mail, Nej, ej, vi siger altså nej. Det kunne de simpelthen <laughs> ikke. Det kunne de simpelthen ikke få sig til. Og ja, ikke fordi, der var nogen god grund til det jo egentlig, men øh, det gad de sgu bare ikke, at der Det det de så bare... sagde så nej? Ja, det vil de
3: ikke.
2: Nej, okay. Nå, så, øh, så skulle hun jo så ligesom træffe en afgørelse fra jo ikke rigtig gør os til to og det var hun virkelig ikke begejstret for, fordi ja. så kom der jo ballade ud af det, hvad fanden hun gjorde, det er jo det værste, de havde, sådan altså nogle offentlige år. Men, øh... oh, hun tænkte, og hun tænkte, og hun tænkte, og så sagde hun, det er jo slet ikke relevant for garnfiskeriet, sagde jeg så, fordi vi kommer jo til at ligge det så tæt på land, at vi ikke må sætte garn der, uanset. Så sagde hun, ah, okay. Nå, så lavede hun så et krav omkring, at vi ikke måtte ligge det længere fra land end 100 meter, fordi så ville det ikke genere deres garnfiskeri. Ja. Hvilket jo slet ikke havde noget med de der ålfisker at gøre. Eller det var slet ikke det, de havde klaget over. Men så havde hun ligesom føltet, kommet kom med dem lidt i møde. Ja. Så, øhm, ja, så det blev så det. Så fik vi en tilladelse. Og... Øh, vi Ja, det må så ikke ligge mere end 100 meter fra land. Jeg havde egentlig oprindeligt tænkt, at den skulle ligge over ved Lynetten. På 15 meter vand. Tæt på kysten. Men øh, det var Københavns Havn ikke så glade for. Så de, øh, de, ja, de sagde faktisk bare... Ja, den skulle ligge der i Nordhavnen, så det var egentlig dem, der bestemte, hvor den skulle ligge. Jeg har så faktisk senere fundet ud af, at de planlægger at lave en havn der senere. Nå, okay. Så, så... kan jeg have
0: noget med senere
2: gør? Nej, nej, for nu ligger det jo vejen for den havn, Nå, de har planlagt. Ja, okay. men, så der er muligvis en i Nordhavn, Københavns havn, der har dummet sig lidt, men ja, okay. øh, det må de jo selv gør <laughs> med. Men der så?
0: Altså, så stod du med en tilladelse og nogle penge? Og... Ja,
2: så stod jeg jo med en tilladelse, og så skulle jeg til møde med Nordea og sagde... Og jeg havde jo søgt dem en million kroner. Ja. Plus moms. Sådan, så, når jeg det tilbud, så er der altid moms om på for håndværkere Så sagde jeg, at ja, til og det er super godt, og det bliver spændende. Og der er så det der med moms, det bruger vi ikke rigtig Så du har så en million, inklusive moms. Så det er jo så, jeg havde, jeg havde brug for 1,25 millioner og havde fået en. så det var, det var faktisk en helt lille penge. Og det var også en lille problem, fordi jeg skulle bruge en tørredok ved BAV og betonfirmaer ude og støbe og alt muligt. Fordi du vil støbe skibet selv? Ja, støbe skibet selv øh, var i planen. Ja. Ja. Men øh, så vidste jeg så, en af mine kollegaer fra jultræsbranchen, han øh, i sådan en pulshandling på, en, øh, på sådan en øh, falitauktion, så var han kommet til at købe en stor betonpram.
0: Det oh, hedder bare noget, det sker, ikke. Ja, det var 21
2: gange 7 meter. Betonrammeren den var, den er fantastisk 15 cm tyk beton, den vejer flere hundrede ton. Men så havde jeg tænkt, det ville være rigtig smart at bygge et parcelhus på, og så tøjer den foran den sorte diamant. Der kunne det jo ligge rigtig godt der lige i centrum af København og sådan noget, gå han ligge der og kigge ind på en sort diamant. Så det søgte jeg sig om. Jeg havde selvfølgelig købt prammen, så han var klar til at gå i gang, og så skulle han bare lige have en tilladelse. Men det ville de fandme ikke give <laughs> dem. Det ligger også godt lidt i vejen for nogle både og lidt udsyn og sådan noget. Så det fik han ikke lov til. Nej, det kunne sgu ikke lade sig gøre. Så, øh, så havde han jo så ligesom øh, et par hundrede tons beton, der lå der og trak skændt med kajen. Og det var viste sig så, at der så faktisk er husleje på ja. havnegaj. Så han betalte så 4.000 hver måned, som han lige skylde ud i med hver gang betonen <laughs> der blev en måned ældre. Så han var noget træt af den, så sagde han, det skal du sgu ikke tænke på. Jeg nabber den for dig, så er du fri for den. Så havde vi ligesom... En råskal at arbejde med på en meget rimelig pris. Ja. Og øh, den fik vi så øh, efter øh, meget en sværslag designet, hvordan den skulle indrettes og se ud, og en arkitekt til at hjælpe os. Og så fik jeg så nogle tilbud ind fra nogle forskellige folk, men det blev jo for dyrt, så måtte jeg lave lidt om på det. Og fik det. Så fik jeg endelig landet, så det kunne lade sig gøre. Og så gik det entreprenøren i gang og bygge det faktisk sådan rimelig meget, som man selv ville, uden at at kigge på tegninger. <laughs> men det blev nok egentlig meget fedt alligevel, altså det, det gjorde det. Han var selv erhvervstykker og sådan noget, men det er, det er jo, der er jo åbenbart en grund til, at man skal have en byggeleder på sådan en byggeplads, fordi de der, som hører det, de kan jo ikke lige kigge på en tegning åbenbart.
0: Nå, så, øh, hvis, men jeg kan huske, der var, at du havde sådan en idé, om der var nogle kunststudierende, der skulle indrette og ja, smykke. det og... var også
2: oprindeligt planen, men det kunne så ikke rigtig lade sig gøre på grund af tiden. Og sådan, og også fordi jeg gerne ville ligesom have afsluttet projektet, inden jeg blev far i august. Ja, højt det? Nej, det skrede jeg jo fuldstændig. Ja, okay. Så meldte han ud, at, jeg, at de ville være klar den 21. oktober, men så sagde jeg, at jeg venter lige med at invitere folk, indtil jeg lige ser. Ja, ja. Og det endte jo så også med at blive den 11. december. Ja, okay at vi var klar. Men så øh, fik jeg så også inviteret alt, hvad der kunne grybe og gå af presse og folk.
0: Ja, hvad hvad kom
2: der af presse? Ja, der kom rigtig flot. Der kom for det første 100 øh, sådan, beboere og dykker og folk, der var interesseret. så kom der løje og er 1 og TV2 News og dog uden helikopter, desværre. Men, øh, det var da meget fedt. Ja, 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 men det, det må blive næste gang. Men så er jeg har nogle radioprogrammer og... Og sådan så det var en meget stor succes, og nordea var der også, og de var jo ælde med alt det der presse, der var. Det var gået en stor succes for dem også. Altså. Også fordi, at det faktisk bliver et, et fedt dyk, altså. fordi man kan dykke rundt inde i det her vrag, og der er lavet på en sikker måde, så man ikke far vild, og man kan ikke sidde fast. Men altså, man skal forestille sig, at man dykker rundt i sådan en hule, kommer fra rum til rum, der er forskellige indretninger, der er blandt andet bygget... Torske skjul med nogle små lerrør og øh, nogle betonplader, der er lagt oven på hinanden med sådan 10 cm plads imellem. Og det hele er bygget af, af beton, øh, og så er der nogle sten i og sådan noget. Så er det er sådan ren naturmaterialer, så det vil blive rigtig flot begroet efter meget kort tid. Og det vil jo holde i ja, 100 år, tror jeg. Det kommer at fandme til at holde længe. Så, øh, så det må øh, folk ud og dykke på. Det ligger i Nordhavnen ud for enden af Kattegatvej, altså lidt til højre. Der er en trappe ned af molen og det hele til, at man kan hoppe i vandet.
0: Hvordan finder man det så, når man er i vand? Altså, ja, der er en stor bøje på. Der er en stor bøje? Ja,
2: en stor gul bøje, ja. Og hvad
0: dybt ligger det
2: på? Ja, det ligger på 5 meter. Ja? Så vi ville selvfølgelig gerne have lagt det dybere, men en af pointerne var, at man skulle kunne uh, cykle derud. Ja. Og, øh, og så man ikke skulle bruge båd. Så det var sådan et bydyk, så pointen er, at det, så man, der er 20 minutter cykling fra fra rådspladsen, og så kan man lige, det der med christiania lige hoppe i vandet, og så ud og dykke, bum bum, så ikke man behøver både og biler og alt sådan noget. Men, ja. Ja, men, øhm, ja, ja jeg, vil, jeg
0: vil egentlig godt sige uh, tillykke. Jeg synes virkelig, ja, det er sagt gået, at du har tænkt tanken, og søgt pengene, og fået det ud, af, og nu ligger der flere måde tons på adets bund, som du har designet og placeret der det synes jeg virkelig er sejt.
2: Altså. Ja, men det er også en uh, drøm, jeg længe har haft, der med at, og lægge sådan et ud, og øh, også gøre det på den rigtige måde for lov, og, og og lave noget, der ikke får uraner, og sådan noget, så det bliver virkelig bliver fedt og sikkert. og sådan noget. Det, øh, det er lidt hårdt, når man står lige midt i det der, og har en hel masse ting, man skal bøvle med. Men altså, øh, det, øh, det er jo fedt at gøre en gang i En gang i livet skal, man have, skal alle skal og lægge bra ud, det vil jeg sige.
0: Ja, det er jeg en, en god plan. Ja? Det synes jeg. Ja? Det må vi indføre på en eller anden måde. Det
2: du har i hvert fald gjort dit så nu. Ja, nu, nu kan man bare tage ud og dykke løs. Ja,
0: fantastisk. Har du selv været derude nu?
2: Jeg har faktisk ikke været derude. Jeg var syg, da det blev lagt ud. Jeg ville ellers ikke have dykket i med det samme.
0: Ikke? Ja, okay.
2: Men øh, ellers så... Øh, ja, nu tager jeg på til ferie på Tenerife, så det bliver nok først til sommer. Ja. Men øh, der skal jeg ud og skyde en multe derude. Jeg tror, det bliver rigtig godt til multe. Ja, de, de kan godt kan lide de åbne rum. Ja.
0: Ja, ja. Måske skal du også bare lige, nu vi snakker siden sidst, så bare lige fortælle hvad det er, du skal på Tenerife, og hvordan det er, så vi ved, hvad vi kan vente os af den fremtidige
2: podcast, eller den næste podcast. I... jeg skal på barsel. Du skal på Jeg er blevet far til en dejlig pige, der hedder Eva, og øh, så skal jeg på barsel en måned sammen med min kone Kia og øh, ned til Tenerife. Og øh, jeg har fået buket et hus, øh, tilfældigvis, øh, foran øh, et af de steder, hvor man gerne må undervandse af. Og det var da heldigt. Ja, yeah. Så og desværre så faktisk også på den side, hvor vinden åbenbart altid blæser. Det havde jeg altså ikke lige været opmærksom på. Men, uh. men, øh, men det er jo så godt for, for bølgefiskeriet, kan man sige. Ja, det kan man sige.
0: <laughs> Nå, men det bliver spændende. Så må vi øh, håbe, du fanger noget og har nogle gode historier at fortælle, når du kommer tilbage.
2: Ja, men det er da bestemt.
0: Er ja, fedt. Ja, men, øh, det, det var, det var sidst, men det var en grundig siden sidst, men også en vigtig god historie at mm. Hvad hedder
1: det? Og for at man lige kan følge med her, så var det altså Morten og Johan. Altså vi sad der på vej tilbage fra Limfjorden. Og nu, øh, nu klipper jeg lige tilbage til, øh, til mødelokalet hos Aquamind, hvor at, øh, Johan og jeg så sad og optog her i Forgårds. Og, øh, og vi sidder altså og kører udsendelsen videre her. Sådan, vi kommer til at skifte lidt mellem... Øh, gamle klip og nye klip og telefoninterview og sådan noget. Så bare lige for at holde tungen i munden, kære lyttere derude, så øh, går vi altså nu fra en rullende bil på vej over Storvældsbroen tilbage mod øh, København K, hvor at vi sidder i et mødelokale hos Aquamind. Nu er vi så nået til dagens spørgsmål. Ja. Og dagens spørgsmål er jo faktisk også dagens tema, fordi at der er rigtig mange, der har... Spurgt blandt andet på Facebook, men hvordan er det lige med undervandsjagt og dykning på Kanarieøerne? Og jeg skal til Tenerife med min familie? Kan det svare sig til gradet med? Er der nogle regler? Og alt sådan noget. Og det er faktisk det, som vi prøver at dække i hele det her afsnit. Så vi håber, at det kan blive fyldt og vi kan få svaret på alle spørgsmål. Det mest tricky, det er reglerne, men det vender vi tilbage til. I forbindelse med det her, så er Johan og jeg har begge to øh, både snorklet og underventeret og fridykket på de kanariske øer. Men, øh, men vi har ikke været over det hele, og vi har ikke gjort det så meget igen. Så vi har, jeg har ringet og inviteret nogen hjem, som jeg har interviewet. Og det er blandt andet min bror Mikkel, som, øh, som jeg har lavet et interview med. Og Mikkel han har været på Tenerife og på Lagomera, og det skal I lige høre her. Ja, så sidder vi her i sofaen. For dem af jer, der ikke kender Mikkel, så, så Mikkel er Mikkel min bror, og, og han er en helt særlig gæst her i UV-podcast, fordi at hvad mange af jer ikke ved, det er, at introen og outroen på UV-podcast har Mikkel siddet og bikset sammen. Så udover at være en dygtig undervandsjære, og min gode bror, så er han altså også færd til at arbejde med lyd. Så velkommen Mikkel til UV-podcast. Tak skal du have, morgen. Jep. tema er jo omkring undervandsjære på de kanariske øer. Og du var der. Hvornår?
4: Hvilket år var det, du var der? Øhm, jeg var der flere omgange øh, senest øh, her i ja, sidste år, hvor jeg var ude og sejle med øh, Nordkaberen øh, Men hvor vi var i øh, Tenerife og skulle et landet derfra Så jeg var, øh, var godt en måned på de kanariske øer, hvor det var øh, Tenerife først og så Lagometer bagefter
1: og, og så har du også været på Fuerteventure? Ja,
4: men øh, har jeg ikke undervandt der særlig meget Har været undervandt der én gang ej, det har tror jeg to gange. Øh, og så så Sargos og en Bonito, men har ikke rigtigt et billede af, hvordan det, hvor godt det egentlig er.
1: Okay. Hvordan oplevede du undervandsjagten på Tenerife og Gometa? Fordi vi, vi mødtes jo på Azor'erne, det lyder meget eksotisk, men, men det ja. gjorde vi jo. Vi mødtes jo på Azor'erne <laughs> i, i 2015, en 10-dages tid. Ja. Og så umiddelbart derefter, så tog du til Tenerife og Lagometa i november og december.
4: Ja. Øh, ja, og... Ja, som... Azorne var jo fuldstændig vanvittige. Øh, men, øh, men jeg vil faktisk sige, at jeg, jeg blev positivt overrasket over, hvad de øer også kunne. Øh, øh, Tenerife er helt klart... Øh, altså det, man, man kan tydeligt mærke, at der, der er fisket mere på bestandene. Der er mindre sarkers. Øh, man skal lede længere efter, øh, efter de store, større fisk. Øh, og, og selv rigtig, rigtig gode steder er ser ud som om de er, de er overfiskede hvor på Lagomera der, er, der kan man simpelthen se at Sarkos størrelsen er større øh, fik flere på sådan øh, lige under kiloet og sådan øh, øh, og, groupers, og bluefish og, og sådan med vil sige langt mindre øh, effort end hvad øh, en, en jeg skød på Tenerife
1: for øh. det med at jeg ikke lige kender Sarkos så er Sargos sådan en en fisk, som man er rigtig glad i, især i Middelhavet, hvis man finder en på et kilo i et Og særlig i Bretagne der kan det godt blive sådan to kilo, og måske en to et halv, hvis man er rigtig heldig. Men, øh, men en sarkos på et kilo, det, det aftvinger respekt, øh, særlig hvis man er i Middelhavet. Men det er også, det er også en pæn fisk, og en god spisefisk ud det mm.
4: Rigtig lækker. Ja, og så, så er det jo helt vanvittigt flot. Altså, der er jo... Der, der er jo sådan store øh, sten og klipper under vandet Jeg så sådan en gigantisk stime af barakuda øh, Som var sådan, altså sådan omkring, omkring de 40 cm Men altså ikke noget du sådan vil, 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 vil skyde på Altså de er jo meget tynde barakuda Så det ville ikke, vil ikke være en stor fisk så, øh, Men de var fantastisk at se dem øh, Og så store papegøjefisk også Og, sådan, og det kan man, man kan altid skyde altså Hvis man bare vil have noget, noget mad til bordet Så kan man altid skyde papagøjfisk Det er man nok af Ja, og de smager faktisk rigtig godt. Ja, vildt jeg. Skal bare lige holde sig fra havnene og sådan noget, men ja, <laughs> der, det. der er også multer, der ligger og går for rundt ind i havnen, tror jeg heller ikke, man skal skyde. Nej, nej det er nok... Øh, der skal man være meget sulten.
1: Men hvordan var det, du øh, du stødte næsten på en hej dernede, eller hvordan var, der var en eller historie?
4: Ja, altså jeg kan jo ikke rigtig få den verificeret, men altså, der lige da vi skulle til ud, mig, min, øh, mig min kæreste, så... Øh, så så kommer der to gutter op af vandet, hvor den ene har sådan lidt et, 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 et vildt blik i øjnene, og, og fortæller mig så, at han er blevet blevet af en haj. Altså der er simpelthen en haj, der har spist noget af ham. Men, ja. men altså har lige været hen og nap, og man kunne, altså, der var et hul i vådedrækken, og, men jeg altså, kunne ikke vurdere, om det var et, 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 et tandbid, eller om det var, når han var hoppet ind i en klippe eller en søbindsvin eller et eller andet, og sådan bare gået i panik. Men altså, øh, men der er jo ingen tvivl om, at det er jo, at, altså, det er jo tropiske vande, så der er jo sikkert, der er jo helt sikkert en high som man skal have, have stringeren på bøjen og ikke på, omkring livet.
1: Ja, ja det, det, det siger sig selv. Ja. Øh, den gruppe du skød en, en lidt mindre gruppe nede, men trods alt den var. hvor dybt var det?
4: Det var faktisk ikke særlig dybt. Det var 10-12 meter, jeg var meget ude at dykke sammen med min kæreste, og for at hun ligesom skulle være er med så så holdt. Ja, så, så var jeg kun alene ude på sådan ja, over, over 15 meter. Så det var det var, jeg tror det var 12 meter eller sådan. Noget. Mm, så var, I en hule eller ja, ja, i en hule. Jeg så den forsvinde ind Inden den, så jeg ikke skød den. Mm, så. perfekt. Så.
1: hvad med hvad med sigtbarhed og sådan. Noget? I, i var der i november i december, der hvad, vandet var brugt 5 mm eller 3 mm eller øh, brugte 3
4: mm. Ja. Og det var rigtigt okay. øh, Og det var vildt. Ja, altså Øh, jeg husker det ikke som om vi får Nej, okay. Så, så det har vel været sådan noget, 20 grader eller sådan noget.
1: Store harpuner? Eller?
4: Øh, ja, jeg havde en 120 med.
1: Okay.
4: Var, ja. Ja. ja, jeg skød med 120 der.
1: Men det var fordi du var på vej hen over stillehed på det tidspunkt, ikke?
4: Øh, <laughs> det første spæde skridt. Øh, jo, jo, jo det var, men jeg havde faktisk også en 90, som jeg vidste det var det. Øh, jeg skulle også prøve, prøve at køre den der, så det var også, det var også en del af. Nu havde jeg endelig sigten til at bruge den, så det var... Sikkerheden var, sig- det var det med god... Sikkerheden var sindssygt god, ja. 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 ja.
1: Og sådan. blot blot lækkert varm vand og sådan noget.
4: Ja, altså selvfølgelig tæt på stranden og sådan noget. Det bliver du altid lidt øh, rusket op i. Mm. Og lidt dårligere sigt, når mm. du... Øh, så vil du
1: vil du anbefale at man
4: uh, tager dit knæskør for
1: undervandscyklon i, i om vinteren eller sent efterår eller?
4: ja absolut altså hvis man er undervandscyklon så, så skal man da tage grad med altså det ser jeg ikke nogen grund til ikke at jeg gøre. Det er, øh... men det er federe på altså jo, når man kommer væk fra, fra Tenerife og, og jeg vil tro at det er federe på Lagometer og El Chiro og Altså de mere afsidslæggende øer altså, mm. der, Det er helt tydeligt Altså vi så ingen eneste undervandsjære Og jeg kan ikke engang huske om vi så en fisker På hele Lagometer Så det er, altså, der er fisketrykket der meget mindre End, end der er på Teneriff Hvor, hvor, hvor det virkelig står tæt Og hvor der efter eftersigende er mange undervandsjære Men vi så faktisk heller ikke nogen der
1: ah, okay. ja. Fint Jamen øh, tak, tak, tak fordi du vil være med Og dele ud af fangeren jeg, jeg, jeg ved at jeg har fået lov at ligge et par billeder op Af dine fangster øh, fra Ja for Lagometer. Det er så lidt. Ja, det er virkelig. Ja, og det er jo så min bror Mikkel. Mikkel øh, og, og Johan kender jo hinanden fra, fra Aquamind, blandt andet. Øh, hvor Mikkel har været med øh, studentermedhjælpere. Ja, studentermedhjælpere. Men I har også haft en anden ansat. Faktisk nu, nu lyder det som om, at det hele handler om Aquamind. Nej, ja, det er Mark, ja. Også ja. den
2: tidligere studentermedhjælpere.
1: Ja, og Mark kender har jo så øh, stedet lidt i graderne, siden øh, han var
2: medhjælper hos jer. Og sidder nu inde i... Ja, du er lige Han sidder inde i departementet, ja. For i landbrugs og fiskeri. Næh, Fedmarkministeriet hedder undskyld. Ja. Fedmarkministeriet. Og arbejder, og arbejder med... med fiskeri.
1: Ja, lige præcis. Så, og han, er, ja, han har jo været rigtig meget på Gran Canaria, så ham har jeg også lige ringet til, så det får I også, den her optagelse. Ja, og så skal jeg ringe op til Mark. Og Mark kan I måske huske fra... UV-podcast nummer 18, fordi han var en af de gutter, der var med i bilen på vej op til, til Limfjorden. Men øh, nu er det en ganske almindelig torsdag formiddag, og han sidder inde i Fødevareministeriet.
5: Øh, så ringer jeg lige op til ham, og jeg håber, han tager den. At se.
1: Hej, Mark. Mark, jeg ringer for, og vi kan lige kan snakke noget om øh, Gran Canaria, og fordi du har underventeret dernede, men måske skal du lige kort præsentere, hvem du er, og, og hvor du sidder henne?
3: Jo, men det skal jeg da sagtens. Jeg hedder Mark Eskelund, og jeg er, hvad det, jeg sidder og arbejder med fiskeripolitik ind i Miljøfødramme i stedet. Det er sådan ja. med at handle kvoter hjemme, og sørge for, at, at de danske fiskere har det godt, men ligesom mindst også, de danske fiskere har det godt. Så, så jeg arbejder med fisk i hverdagen. Man har som sagt også en smule erfaring med Gran Canaria, og også lidt min kanariske, men ikke Gran Canaria.
1: Ja, og hvorfor er det, at, øh, altså, hvorfor er det særligt Gran Canaria, du har erfaring med?
3: Æm, jamen, min familie, eller min fars familie, fly flyttede til Gran Canaria en gang i sluttet midten 60'erne, eller sådan noget, for at lave noget blomsterplantage, og min far i efterfølgende kom hjem, efter han... Jeg min mor, øhm, men min farmor og min onkel bor stadig dernede, øhm, så det vil sige, at jeg har været dernede på forskellige i ferier, øhm, siden jeg var lille. Og, og man kan sige, at er ligesom Danmark også er øh, omgivet af vand, så det har handlet meget om at, at være i vandet og dykke og, og sådan nogle ting.
0: Ja,
1: så du har der nede siden, øh, siden hvornår?
3: Ja, man kan sige, at det er del, jeg kan jo ikke lige huske, hvor der er, men, men det er måske en... Det er lidt over 10 år siden det første gang, jeg prøvede undervandeteater ja, nede med af sådan en begynder har have en, en, en scuber både. Øhm, og selvfølgelig, før jeg var klar over noget, der hedder det sjældent, så dukket op mod, og så jeg lå og, og fiskede uden for en sådan en meget, meget kendt turisthavn. Og øh, ja det var, der var en masse mennesker, der kom vej op og sagde, at det skulle jeg nok tænke det ikke over og, øh, til en anden gang. Så ja. jeg fangede en, en fin havbars, så, ja. ja. Øh, og det, det var ros for havbarsen, og så en løftede pegefinger på, at det skulle jeg nok lige være lidt øh, opmærksom
1: på. Ja, okay. Hvad hedder det... Øhm, og, og, og har du fanget store fisk dernede, eller mange fisk, eller sådan... Hvordan er øh, undervandsjagten gar ned sådan vandniveauet? Jamen
3: generelt set er det jo sådan, at kanarie er meget tæt, eller kan kanarie er en meget tæt befolket ø. Øh, så der er ikke... altså det er ikke sådan, at man bare vælter sig i fisk. Der er mange pappegårdefisk fisk og de er nemlig at skyde. Øhm, og man kan sige, at de større, den største fisk, jeg har skudt, var har set nok Og den første havvar, så der dernede, som var 2 kilo eller sådan noget. Okay. Øhm, så, så det er ikke, fordi jeg har skudt de store fisk. Men jeg ved, at de er der, for jeg har efterfølgende snakket med folk dernede. Øhm, og det kræver lige så meget, at man... Altså, det, det er lidt ligesom mødlæder på den måde, at du skal gå dybt, og du skal være dygtig i for at, at få de helt store fisk. Øhm, og det niveau har jeg ikke helt nu, at jeg ligesom kan lægge et på 25 meter og vente på, at en anden den tekst kommer ind i nærheden. Okay. Men, men det er et hårdt niveau. Det betyder ikke, at man ikke kan fange fisk men, men skal man ligesom have en store trofæfisk, så kræver det også, at man har et højt niveau.
1: Og hvordan er det med sæsonen? Er, er der noget værd at fiske dernede om vinter Og hvad, med, sådan, hvad betyder den?
3: Altså, jeg tror, det kystnære fiskeri foregår hele året rundt. Og jeg, jeg har været der sådan som sommer-sommer, hvor jeg kom svømmende med papunen uladt hen til den her måle, jeg skulle fiske med. Når øhm, jeg kom hen til målen, så mellem to, øh, to store sten eller to sten I mere og mellem kom der svømme en stor, jeg kan ikke huske, om det var en, en, en sarkers, eller hvad det nu var, men det var i hvert fald en stor fisk imellem. Øhm, så, så det var varm sommeren, og det plejer man at sige sådan en dårlig søng. Jeg tror forårigt dårlig, som vi også har i Danmark, markedet, er ikke ligesom
1: fiskeri. Fordi det er jo mest oplagt for danskere at tage dig ned i de tidlige forårsmåneder, hvor der ikke rigtig er kommet gang i den her i Danmark endnu, altså januar, februar, marts, øh, ja, det er jo nærmest vintermånederne, men, øh, men det er jo mest oplagt øh, at tage derned. Altså, øh, har du været der ja. på det tidspunkt? Øh, ja, det har jeg, men jeg har ikke undervandet på det tidspunkt.
3: Øh, altså jeg har stort til været der nede på året hele tiden, altså på alle tidspunkter af året igennem historien, men det jeg har ikke underventeret, jeg er der øh, på alle tidspunkter. Jeg har dykket der en del Øhm, flæsker, øh, også tidligere. Øhm, og der er fisk, altså der er fisk hele vejen over, over rundt. Man skal bare finde i rigtig steder. Der er bare kulde og der er, er bonitorer. Øhm, der, der er en del havbrug ude langs kysterne, især på sydøstkysten. Øhm, og der selvfølgelig er havbars, øhm, som slipper løs. Øhm, der er multer, der er kæmpe store multer inde i havnene. Om mm. man så vil den eller ej, det kan man så, hvordan man nu er til. og øhm, der er fiskene hele året rundt. Jeg har, har for nylig set en video øh, dernedefra, hvor jeg ikke var klar over med en god skød. Altså, vi snakker to, næsten to meters wahus, Hvor øh, wow. jeg det var. Øh,
1: Så det er også, hvis En, man... en
3: kilometer ude for kysten af. Altså, hvis øh. man kan komme ud med båd? Ja, ja, ja. Det er klart, det er minst, det bedste fiskeri, ligesom i Danmark, er også hvis du har, du ligesom kan komme ud med båd og finde nogen, der kan hjælpe dig. Øh. Jeg var heldig at have en, en kammerat af min, min onkel, som også var undervandt det er, som viser nogle spots, øh, som jeg ligesom også har noteret, og som jeg prøver at være ud på. Øh, men det kan vi måske snakke om, mm. hvis
1: du vil. Ja. Hvad hedder det? Jeg kom til at tænke på, fordi at, at du, øh, du har jadet der nede, og der er jo alt det der med, med, med at få den der tilladelse, som der er sådan lidt meget, øh, nærmest mystik omkring. Men kan du prøve at sige sådan lidt, lidt øh, måske lidt generelt om, hvad, hvad udfordringen er, og så også ligesom... Øh, Hjælp os med at komme, komme igennem byråkratiet?
3: Ja, naturligvis. Som du selv nævner her til sidst, så er det typisk spansk øh, byråkrati, at det øh, ikke nok, når man skal have en licens, så skal man ligesom også bevise, at man kan, kan uh, fridykke. Det er det, der ligesom den her uh, notoriske lægertest inden skal bevise, det at du har evnen til at fridykke. Um, og man kan sige, hvis du for eksempel er nede i, et, uh, i den sydlige del af, af landet, hvor typisk de fleste turister tager hen til, nede på solkysten, Uh, så ligger der ekstrem mange lægekliniker rundt omkring. Og dem kan man sådan set bare gå ind til og så sige, at jeg skal have en læger til, som viser, at jeg kan undervands eller jeg kan fridykke, og det hedder mig altså, øh, um, det, altså lungefri. Eller du kan også sige, det er ingen for mange af dem. og det, det, det burde ikke tage særlig lang tid, og ligesom, de skal bare tjekke, at du ikke er fuldstændig invalid. Um, og så med den i hånden, så kan du så gå op, så skal du så til Las Palmas, og det er ligesom her det besværlige befinder sig, fordi så skal man ind i en af af, hvad kan man sige, den lokale øh, administrationsbygninger. Um, og jeg kan ikke på stående lige huske, hvor det ligger hen, men jeg kan selv, det ligger sådan nogenlunde ikke så langt fra katedralen i, ved indgangen af byen. Det kan give sådan nogle fingerpræd for nogen, der skal derhen, um, når man i hvert fald går derhen derfra. Um, og så skal man sidde med en eller anden skrankepave, som skal fortælle en på umulig engelsk og en lille på det spanske, man nu kan. At man skal have den her licens, øh, og så, så jeg ligesom prøver at sætte en ind i reglerne. Øh, sådan var det i hvert fald, da jeg fik mit øh, Men det var selvfølgelig også første gang. Øh, jeg er lidt spændt på, nu skal jeg faktisk til Tenerife her til året, om jeg kan tage det gamle i lommen og så bare gå ind og forny det. Øh, men det var et par år, jeg tror 3-4 år eller sådan noget. Øh. Okay. Det er meget billigt, men det er besværligt. Det er ligesom lidt det, der er problemer.
1: Mm. Okay, og man, og man betaler både øh, til lægen, og man betaler op i den der administrationsbygning?
3: Ja, netop. Det kan ikke sige Det vil sandsynligvis nok være det dyreste, fordi jeg tror, at, at selve certifikaterne,
1: som varer de der 3-4 år, øh, det koster 10-15 euro eller sådan noget. Ja, lige præcis. Men det er, ja. også, det er også de oplysninger, jeg har fra Johan, som var dernede her. Ja. Okay.
3: Jo, og netop Johan klarede jo også igen igennem lægeattesten, men det der... Nu at finde ud af, hvordan man fik selve kortet af, og det desværre. er besværligt besværligt. Det er jo lidt en ting i virkeligheden i mine øjne. Ja. Også på sådan en forvaltningssynspunkt,
1: det en eller anden diskussion. Ja, de burde bare have nogle automater stående rundt på stranden Ja. Øhm. Nå, jamen det, det, kan jo, det kan vi jo foreslå dem. Men øh, lige nu skal vi jo prøve at finde ud af at, at guide folk, hvordan de er. Men øh, jeg tager en snak med, med Lamberto også, og øh, snakker lidt med Johan og laver lidt egen research, så kan vi forhåbentlig ja. få... Øh, vi har lavet en god guide, som jeg lægger op herinde på, på, på hjemmesiden, der knytter til det. Er der, er der nogen særligt gode spots på Gran Canaria, du gerne vil dele?
3: Øhm, I får ikke mit bedste spot, men øh, jeg, kan så, jeg kan fortælle lidt omkring, hvordan det generelt zoner er, Fordi som det er på Gran Canaria, og som det er også øh, på de andre kanariske øer, så er der kun specielle zoner, hvor man må undermanagerie hen. Øhm, og, øh, de,
1: de zoner, er det, dem... De zoner, det... dem... Ja, jeg siger, de zoner, dem har jeg, så dem lægger jeg også op øh, inden. Okay. Så jeg har sådan en screenshot af de der kort der, så de kommer også til at ligge ind på... Man kan gå ind på ja. ubpodcast.dk-19, så ligger kortene for alle øerne der.
3: Ja, og som sagt, en af zonerne er jo Arkinigin, øh, og det er noget i nærheden af guldkysten, og det er ikke så svært tilgængeligt at komme hen til, øh, især hvis man bor i enten i Puerto Rico eller Maspaloma, som er der, de fleste tager hen til. Øh, det er jo som sagt der, hvor der bliver skudt... Øh, altså står stort varehus ud for. Øh, men der er også en mål, der skulle være god under vand til at øh, Der er som sagt rigtig mange mennesker, som bor på øh, Gran Canaria og især er en ret stor by. Men, og det er som min onkels kammerat tog hen, det var nogle af de zoner, der ligger op nordpå, nord på, er måske noget af det lidt sjove fiskeri. Øh, fordi det er sådan en spummerjagt. Øh, og det er også der, hvor der er ligesom en størst mulighed for at få store fisk sidste.
1: Okay.
3: Øh, det er, altså det er der, hvor der kan være bonito, og, og der kan også, de kan komme helt ind til kysten. Men det er samtidig også der, hvor vinden konstant står på. Så det vil sige, at man skal være lidt heldig med vind og værd, for det er ligesom at det er det til at jage på. Det er samtidig også et surferparadis op i på, så det siger sådan lidt om, at hvis det er et surferparadis, så er det ikke nødvendigvis altid lige så godt at undervære en teater. Men hvis det bare har været sådan en nogenlunde spil, så kan der sagtens være rigtig fint, når man bare kommer ud af bølgerne. Mm. Og så, så er det nogle gode jagtermoder op Nordpå, så man alligevel har bilen, og så prøver at komme derhen
1: fint. Men, og i fiskeriet bare for dem, der ikke ved det, så i fiskeriet det er der, hvor altså, spumme betyder skum på spansk, og det er der, hvor man ligger under bølgeskummet, altså der, hvor bølgerne nærmest slår på kysten. Så man ligger lige nede øh, under der, hvor bølgerne brækker. Øh, ja. Og der, der trækker der både rundt med sargos og bluefish og mulder og havbars og øh, måske også bonito faktisk. Bare det ja, ja, der. Ja, men netop.
3: Dernene nu er ikke fine, fine fisk, lige der i bølgerne, øh, men også længere væk på kysten kan man finde huler og sådan nogle ting, hvor man kan jeg om der ikke står noget med det. gør der nok ikke, men, øh, men der skal man ret dybt, ligesom man også skal ende udhævet, fordi det yeah, er mere eller mindre lokale opfisker. Yeah, yeah. Okay. Men der er muligheden i hvert fald. Så, så, øhm, så Nord skulle være der, hvor der ligesom er færre mennesker, fordi der er færre fiskere, hmm. øhm, og det er mest tilgængeligt. men fordi det er ikke så tit, det er muligt, så, øh, så kan det være lidt langsomt.
1: Fint. Ved du hvad, Mark? Jeg tror det var, det var alt var denne gang, men det kan være, at vi ringer til dig, men det kan være, at det bliver omkring noget fiskeri ting eller et eller andet andet. Nu var du jo også med i sidste UV U- U- podcast i Limfjorden. Okay. Øhm, men du skal i hvert fald have tak for nu.
3: Jamen, det, er så lidt
1: det er godt. Hej. Vi men så er der jo dig Johan.
2: Ja, jeg har også været på Tenerife. Ja, du kommer nærmest,
1: du kommer nærmest lytterne. Jeg kommer
2: lige fra Tenerife med friske nyheder til lytterne, og det var en måned, jeg var dernede på barsel med min datter Eva og min kone Kira. Og det er sådan primært den primære fokus på turen var jo nok altså barsel, så sig. Så meget fik jeg ikke dykket, som jeg egentlig gerne ville. Men, men der skal jo være, være tid til det hele. Men jeg var, jeg var alligevel ude og, og dykke nogle gange, og Altså det, man skal lige være opmærksom på, når man dykker i spanien generelt, så, så er der jo nogle regler, som, øh, som vi vil lægge op på, øh, på hjemmesiden, men i korte træk, så skal man have både en læretest, en forsikring og et fisketegn. Og, øh, og så er der nogle regler omkring, hvor mange man må fisk, man må fange og mindstemål osv. Og, og det er vigtigt, at man overholder dem, fordi i modsætning til Danmark, så bliver man faktisk tjekket regelmæssigt af Guardia Civil, og der er nogle øh, pæne for at ikke overholde reglerne. Og en af de regler, der blandt andet også er, det er, at der er zoner, hvor man må af. Og det er nogle ret små øh, områder, som, som ligger rundt omkring på, på øen, og det er der, man må undervændsjagt. Og så resten af øen er fredet for undervandsjagt. Og nogle af zonerne må man kun undervændsjagt i, i weekenden. Så det, det skal man øh, også lige øh, holde sig for øje. Så
1: ja, der er jo syv Kanariske øer, i hvert fald syv store kanariske øer, og øh, ja, du kommer så fra Tenerife, som jo er, det er, den, det er den største. Det er ikke? den største, ja. ja øh, men også en af de mest besøgte, kan man sige. Ja,
2: det er jo utroligt billigt at flyve til Tenerife, og, og det er jo et skønt sted, og, og underværende der er jo klart vand, og vandet er varmt her i den, i den kolde årstid, det Ja, det passer fint med en 5 mm dragter og dyk, og øh, det bliver også hurtigt dybt. Det er jo også øh, spændende og med, med nye fiskearter. Det vil sige, det er ikke så nemt at fange fisk som i Danmark. Man skal, sådan, skal, man skal øve sig lidt mere og ikke regne med at fylde fryseren, men det var egentlig også øh, kun godt, at der er noget, øh, noget udfordring i det. Og jeg fangede en øh, flot Bonito på et, øh, på et dyk, min første Bonito faktisk altid, stor glæde for mig, når jeg fanger en, en ny fisk, og den spraller helt vildt der, så den var måske 3 kilo, så man sammenligner med en 3 kilo torsk, som man jo bare lige kan tage med sig overfladen, så er sådan bonito på 3 kilo, tror, det kan slet ikke sammenlignes, den trækker helt utroligt meget. Så, så det var rigtig spændende, at vi spiste den, både som sashimi, og lavede den i tacos, og sådan noget, det var rigtig lækkert. Og så så jeg også en stor bluefish, som jeg ikke fangede, og en, en stor, ja, ikke en stor en pæn uh, snapper sammer, som minder lidt om en dentex, uh, som også kom tæt på at svømme væk, og kom tæt på at svømme væk, med jeg lå og, og ventede på den, uh, men den kom ikke uh, ligesom tæt nok på, og det var også oppe i retter sul, sul, og Morten også vil fortælle om det senere, hvor bunden det bliver rimelig hurtigt ret dybt, så... Uh,
1: hvor dyb var du med den øh, samme der?
2: Jamen jeg havde 30 meter bøjlin på, og jeg kunne ikke rigtig komme længere ned, så det, den buer jo altid lidt, så det var måske 25-26 meter. Og så lå jeg og prøvede at, at vente, men øh, jeg vil nok sige, at Evas tilkomst til verden har nedsat min øh, apneatid øh, og vinterens tid også. Og sådan noget, så ja, der er mange undskyldninger. Jeg besluttede mig for at til sidst, at det var nok bedre den at både fisken og jeg er overlevet øh, vores møde, så jeg lå den være.
1: Det er jo nok fornuftigt nok.
2: Men hvor stor var det, den der bluefish og sammer, hvis du sådan skulle vurdere? Øh... Ja, Ej, det var nok en 3-4 kilo, men det er en, sådan set, en meget pænt for, for den art. Men bluefish, var kæmpe kæmpestor. Ja, det var måske 10 kilo. Wow,
1: og det er en flot fisk.
2: Ja, jeg lå, jeg lå perfekt sådan lidt bag og vinde bag klippe klipfremspring, og der var fuld af små fisker. Jeg lå faktisk og tænkte, det her det er et godt sted. Og så kom den svømmende. Men langt ude, og den... Den øh, ændrede slet ikke kurs, den var bare ligesom på vej fra A til B, og den gav sgu ikke lige at svømme over og se, hvad det var, der var brummet bag ved klitten der, så øh, ja, den er endnu større til næste år.
1: Ja, fedt. Og hvad, øh, hvad dybde var det med den bluefish der? Æ, det var 20. Okay, Nå, så også stadig relativt dybt.
2: Ja, men jeg undervede sig også inden i brændingen på lavt vand efter sakker og sådan noget, det øh, det er også et, et, et ret godt sted. Jeg vil sige, enten dybt eller, eller meget lavt skal man undermatere. Mm.
1: Og hvordan. Øh, når man så undermaterer på Tenerife, så. Øh, der er nogle regler, og du har sat dig lidt ind i det, og som så mange andre, så har du også gået en lille smule kold i det, fordi det er lidt bøvlet og lidt spansk og lidt øh, problematisk. Men hvis du lige sådan kort kan rise op, fordi jeg har både snakket med Mark og. Nu hørte vi jo, hvordan han, han ligesom forklarede det, sådan, men hvis du lige sådan kan, kan tage folk i hånden, så er folk lidt bedre rustet.
2: Ja, man starter med at få lavet en læretest, og det kan man enten få lavet hjemmefra, så skal den bare være på spansk øh, eller engelsk. Eller også, så kan man bare gå ind og få lavet det. Der er mange læger, som bare, øh, hvor man ligesom ser sådan et, øh, et rødt kors, og, øh, og så kan man gå ind og få lavet en læretest. Det øh, det kostede 50 euro, og lægen behøvede ikke engang at kigge på mig eller lytte til mig. Hun så lige med det samme, at det var bare fint, og så skrev hun lige under på sådan en, en form. Som hun havde liggende i formen? Som hun havde liggende, sådan en speciel form til peskersubmariner. Mm. Og øh, jeg ja, så den, og blev er jo lidt fattigere. Og så skal man så have en forsikring også. Og det er en ansvarsforsikring, og det kan man eventuelt, hvis man har det i Danmark, faktisk bruge den, men igen skal den ligesom oversættes til et sprog, som de kan forholde sig til i Spanien. Eller også så skal man tegne det dernede. Og så skal man så derefter ind og få selve fisketegnet. Og det er på Tenerife, der er det kun i Santa Cruz, hovedstaden, hvor man så skal op og ind og aflevere de to første dokumenter som dokumentation, og så får man fisketegnet. Når man har betalt 13 euro. 13 euro, det er jo helt idiotisk, at man bare får, får lov at betale 13 euro. Man kommer nemt til at miste flere dage af sin og far fra Herodes til Pilatus for at, at opfylde alt det her byråkrati. Altså det er ja, det er det virkelig ikke specielt brugervenligt, det system, de har, det må jeg sige. Mm. Så, øh, ja, så, og det er jo også det, man kan
1: sige, så for mange så ender det jo med, at de, 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 de giver op og enten lader være med at eller undermanske u- ulovligt, altså uden licens, og risikere at blive
2: tjekket og risikere at få en rigtig stor bøde, så det er sådan lidt en ærgerlig situation. Jeg er ikke, ikke kun bøden, men den, den er ikke nødvendigvis den, den største, men det er også, at de tager alene ens grej, konfiskerer ja. udstyret, så kan okay. jo være
1: Ja, så det er, så det er noget, som, som man... Altså, det ville være smart, hvis man kunne få lavet en lægerklæring hjemmefra og, og sådan nogle ting. Men det kræver, at man har det rigtige stykke papir og sådan noget. Men jeg, jeg regner med lige og samle op på reglerne, og så kan I, alle lytterne, kan, kan se, hvor langt vi er nået i, i de opdaterede regler. Altså, inde på uvpodcast.dk-19, så kan vi lægge som, så meget hjælp som overhovedet muligt op mm. der... Og jeg ved også, Lamberto fra Dive Center, han har også gjort en, en indsats for at, øh, at komme igennem den jungle af, af paragrafer osv. Men det, det er ikke så svært, det kræver bare lidt tid.
2: Ja. Yeah.
1: Godt. Øhm, og du har også været på Tenerife? Jamen, jeg har også været på Tenerife. Jeg har faktisk... Øh, det var et af de første steder, jeg undervancherede i, øh, i udlandet nogensinde. Øh, da jeg var helt spæd undervancherede. Øh, og, øh, og snor blevet lidt rundt, jeg tror, jeg skød en også eller sådan noget med en, med en 50 cm trykluftharpun. Øhm, og det øh, er det, hvad hedder det? Men det er ikke så meget det, vi skal snakke om. Det er mere, at jeg har jo været nede og fridykke på ja. Tenerife. Og, øh, og fridykning på Tenerife er faktisk et ret godt sted at fridykke. Øh, som dansker, så hvis man skal dykke dybt, øh, så skal man enten Typisk, typisk sydpå, fordi jamen, det danske forhold ikke egner sig så godt til dybt fridykning. Vi har ikke så store dybder, men det har man altså andre steder. Og der har Dahab øh, i Ægypten jo tidligere været øh, favoritten for danske fridykkere. Man har taget ned og boet i Dahab og øh, dykket øh, dybt. Jeg vil faktisk sige, at hvis vi sammenligner Tenerife med Dahab, så vil jeg sige, at Tenerife har nogle klare øh, fordele. Der er selvfølgelig også nogle ting, som ikke er helt lige så gode, men, øh, men der er helt klart også nogle ting, som, som opvejer for dem. Vi kan tage dem sådan en af gangen. Altså, hvis vi starter med dybden, og hvor tilgængelig dybden er, så øh, findes der en bugt lige syd for Santa Cruz, øh, altså op på den nordøstlige del af, af Tenerife. Så lige syd for Santa Cruz findes der en bugt, hvor der ligger to byer, Radazul og Tabaiba. Og øh, i den bugt der bliver der lynhurtigt dybt. Og øh, det er en relativt beskyttet bugt. Og øh, det vil sige, at der er ret gode forhold, øh, så man kan svømme hurtigt ud, og så kan man dykke dybt. Og så er det fede, at der ligesom er lagt bøjer ud, så der er en bøje på jeg tror, den er 30 meters dybde eller 35 meter dybde. Lidt længere ude ligger der en bøje på 60 meters dybde, og lidt længere ude ligger der en på jeg tror, det er over 100 meter dybde. Så der er dybde det er nok. Det vil række for de fleste. Det vil række for de fleste. Jeg trænede dernede med, en, med en, en elev, eller hvad det hedder en, jeg underviste i fridykning i en uges tid, i april sidste år. Og vi brugte mest, i starten brugte vi mest den der 30 meter bøje, men så rykkede vi så lidt længere ud til 60 meter bøjen senere. Og det er simpelthen bare at svømme ud fra stort storsæl, eller nedgangen til, til vandet, og så efter... 20-25 meter, så ligger der allerede en bøj på 30 meter Og så hvis man skal ud til den næste Så skal man måske svømme 50 meter ud fra kysten Så det er, det er meget hurtigt Det bliver meget dybt mm. Og vandet står helt stille Sikkerheden er ret god Der er sådan en 10 meter sigtbarhed minimum og, øh, og temperaturen er lige knap 20 grader Og det bliver ikke koldere Så om sommeren bliver det så lidt varmere, så er det et par 20 grader så det er altså ikke ligesom i Ægypten, der hvor du tit måske har 25-27 eller grader varmt vand, men det har du altså ikke på Tenerife, så du har en lidt tykkere dragt, øh, eller så har du lidt kortere tid i vandet. Så man kan sige, det er ulempen, at temperaturen er en lille smule øh, køligere. Men man kan sige, en af de store fordele ved Tenerife det er, først og fremmest, at det er rigtig billigt at flyve der til, og du bliver ikke syg af maden. Øh, som er en reel risiko, når du er i Ægypten. <laughs> øhm, og så er der hele terror, øh, øh, situationen, som jo også er mere tvivlsom øh, i Ægypten, end den er på Kanarieøerne. Så øh, jeg vil helt klart sige, at øh, og der, man kan sige, der findes tre fridøkkercenter minimum, altså i hvert fald tre, jeg kender, på de kanariske øer. Der, på Tenerife er der Radazul og Taba Iba De ligger med to km øh, mellemrum. Og det er som sagt det, er, at de har bøjerne, og de har faktisk i Tabariba, der har man både bøjer, men der har man også en og en fiskekutter, der ligger på 20 meter dybde. Man kan ligge og snorke rundt, fisk, og det er rigtig flot sted. Og den er også markeret med en bøje, så man kan bare svømme direkte ud. Jeg tror, det er måske 50-60 meter fra landen længere. Rigtig fedt sted. Øhm, så øh, ja, der er grindevaler i bukten der. Sådan, jeg ja. jeg har øh, på en sådan balkon. et sted, hvor der var en balkon, man kunne kigge ud over vandet. Og der er simpelthen grindevaler, der ligger rundt, og man kan lege sådan nogle surf ting så man kan sådan komme lidt ud på havet, hvis man synes, det er spændende. Så der er sådan en god mulighed for forskellige vandaktiviteter. Og, og jeg kender både de folk, der står bag øh, det center, der ligger i Ratasul og det center, der ligger i Tabaiba. Øhm, og det er gode folk, og man kan stole på dem, og de svarer hurtigt på mails, og det er dygtige undervisere øh, begge steder. Og det ene hedder Apnea Canarias, og det andet hedder Freedive International, eller Atlantis Freediving. Og så er der så det tredje fridykkercenter, jeg kender, der ligger på Lanzarote, Og det er Apnea Canarias, der også driver det, så det er lidt de samme folk, der flyver frem og tilbage mellem de to øer. Øh, og derfor kan jeg også vouche for det, øh, uden dog selv at have, have benyttet mig af det, men det er, det er også et sted, man vil have rigtig gode instruktører, de arbejder professionelt med det, både i forhold til, at øh, de er ambitiøse på, på folks vegne, men også øh, har sikkerheden med og har, har stor erfaring med at så det, øh, så det er et godt sted, hvis man ikke har lyst til at tage til Dahab. Øh, mm.
2: Og vi kan jo sige sådan helt generelt, det gælder både uh, Kotao og Dahab og, og de der er, sendte, der er på der for sådan noget. Så jeg vil sige generelt, så er det en rigtig god idé at tage et fridøkkerkursus. Og, og det er også for dem, som primært måske uh, svømmer i overfladen og fanger nogle fisk om natten og sådan noget. Fordi man, man behøver ikke være god for at tage på et fridøk- Faktisk så får man størst uh, udbytte af et fridøkkerkursus, jo dårligere man er. Og det er meget godt både for det der med at dykke dybere, men også i forhold til sin egen sikkerhed. Så selvom man ikke tænker, at man skal ligge og undervandse på 50 meter, så er det rigtig godt at tage et fridøkkerkursus. så det er spændende, og man vil, langt de fleste vil opleve en enorm progression, og så også forøge deres egen og deres makkeres sikkerhedsniveau. Så det, det kan vi virkelig anbefale, at man tager specielt det her mindre, hvor man jo ikke har så meget andet at og tage sig til i Danmark.
1: Ja, helt klart. Og det, nu bliver jeg jo nødt til det, nu du lige giver mig det her øh, nøgleord med fridøkkerkurser, at øh, jeg faktisk selv har smidt et par kurser i kalenderen, som der er endnu et par pladser på. Så øh, jeg kommer til at lave her i foråret lavet nogle fridøkkerkurser, øh, hvor vi er dels på Kulden i Sverige, og
2: dels i Fugresøen, og øh, det er... Fugersøen, som jo er kendt for sin gode sigt også, ja, øh, men... helt op til halvanden meter. Ej, faktisk. Jeg har jo faktisk... Ej, det er nogle
1: gange kan den være ja. rigtig dårlig, men der... jeg har faktisk nogle gange haft, øh, haft hvad hedder... Jeg hedder sådan en sigteplade. Altså, når man bruger bundpladen. Altså, ja. øh, øh, hvor den har været på 11 meter. Ja, det er ligesom... okay. Så så begynder det at ligne noget. Men altså, Fugersøen er først og fremmest dyb.
2: Øhm, og... Nå, og god at få psykiske træninger også, som ja, ja. man slappe af i Fugersøen, så kan man slappe af i mange steder.
1: Ja, men hvis man vil have lidt bedre sikkerhed så Karlstrup Kalkrav eller Kulden, det er også gode steder, hvor jeg laver kurser her i foråret. Så, øh, så det kan man springe på, hvis man ikke har mod på helt at flyve til Tenerife eller Dahab eller noget andet sted hen, så, så findes de også i baghaven. Det er i hvert fald lidt, lidt nemmere at have med at gøre. Men så er der også den fordel med Tenerife, at øh, modsat øh, Dahab, at der kan du både fridykke og undervandshag. Så hvis man er undervandsjæger, eller måske er fridykker, men man er sulten eller nysgerrig på undervandsjagt, så kan man altså tage afsted og blive god til at fridykke, samtidig med at man også kan undervandsjæge. Så det, ja. det, det, på den måde så kan kanarierne lidt af det hele. Det synes jeg også er... En, en... Fangede ja. du noget med derude. Jamen ja, som sagt, jeg fangede... Øh, altså dernede lavede det fridykke Ja. Jeg havde jeg ikke engang kaputtet med, så der, ah, det er der, der underviste really jeg bare. A rookie mistake. Ja, ja. Jeg fangede en sakos der for, for mange år Ej, siden. Ja. Jeg var dernede første gang, ikke? Men uh, nej, det, det var ren fridykning. Vi nåede, mm. vi nåede et par 30 meters dybde med, med ham og eleven, jeg havde med dernede. Og det, det var sådan set ok. Men ja, det er som sagt fridykning på Tenerife og, og, og kanarieøerne i, i, i det generelle. Ja, inden vi går videre til dagens tip så skal jeg også lige nævne med vores sponsor igen, nemlig, du glemmer det aldrig. Og og lige bede om at huske på rabatkoden, nemlig UV-podcast, som som sagt giver 15% på alle de oplevelser, de har dernede, der der ikke er på tilbud i forvejen. Og den gælder altså helt 2017 ud. Så så det er bare om at at benytte sig af det, hvis man alligevel skal have en gave eller en oplevelse til sig selv. Og så er vi videre til dagens tip og Johan, det står du for?
2: Det er... Ja, det er jo en af de fiskemetoder, som jeg sætter allerstørst pris på, og som man desværre ikke rigtig har mulighed for at lave i Danmark, i i stor grad måske, bortset fra Bornholm. Det er det her brændingsfiskeri, eller på spansk, espuma. Det er og ligesom at jage i skummet. Og i brændingszonen, det er et sted, hvor der er mange næringsstoffer, der er små fisk, der bliver revet rundt, og bliver lidt forvirret af strømmen. Og når højvandet stiger op, så, så kommer der nogle, øh, nogle dyr, som lever i tidvandszonen. De bliver ligesom tilgængelige for de fisk, som så kommer med op med højvandet. Så kan de store græsse af muslinger og rur i, øh, i det der højvandsbælte. Så der er mange forskellige øh, fisk der. Både øh, multer og sarkos og nogle papagoi som kommer for at græse. Og så også øh, rovfisk, der kommer for at spise de fisk, der nu lever i tidvandszonen. For eksempel kommer der rovfisk som bluefish og og andre fisk, og, øhm, og det kan man være rigtig godt, hvis ikke man, øh, synes, at man øh, kan dykke så dybt, og det ser voldsomt ud, fordi der kan jo være store bølger og skum på, og sådan noget. men hvis ellers kysten er nogenlunde stejl, så bølgerne ikke skyller langt hen over en flad kyst, så er der faktisk ikke så stor fare for, at man bliver skyllet op på klipperne, så jo stejler det er, jo, jo bedre er det, og så er det bedst, hvis man ligesom, dykker ned uden for, for brændingszonen og så kommer øh, nedefra og så kigger op mod brændingen hvor fiskene så står øh, helt op i, i skummet og spiser af, af klippen og øh, ja, det er fordi de spiser muslinger det er fordi de spiser muslinger som bliver tilgængelige når det bliver højvand og så kommer der så andre fisk ind også og jager dem som kommer for at spise muslinger og øh, og det kan være lidt vanskeligt ligesom at svømme på, på tværs, altså ind på det helt lave, fordi der er den der store brænding, man kan ikke se en skid på grund af alle øh, boblerne. Så det bedste er, hvis man ligesom dykker måske 10 meter fra klippen, dykker ned, og så ligesom svømmer op langs klippen og kigger opad. Men man skal ikke være bange for at gå op i skummet, altså det er mindre det er en meget flad kyst, så, så er der ingen far for, at man bliver skyllet hen over klipperne. Det, det ser voldsomt ud lige i starten, men lige så snart man man vinder sig til det, så, øh, så er det faktisk, øh, faktisk fint. Og det øh, kan godt være fordele at have, have godt med bly på, og så, øh, ja, så skal man bare svømme hele tiden. Man behøver ikke at tænke så meget over lydet, fordi det bruges over hele tiden, bølgerne, og man bliver hævet frem og tilbage, så der er meget, der bevæger sig. Så sådan en meget dynamisk form for, for jagt, og med, man kan godt øh, køre med lidt høj puls, så det minder lidt om månedvandrugby også på en måde også meget brugt i Portugal og Britannia og sådan noget
1: ja, men øh, helt klart og det er også godt, fordi at der, der er mange danskere, som måske har sådan lidt udfordring med at dykke meget dybt og holde vejret øh, i lang tid nede på bunden og sådan nogle ting, og så der kan brændingsfiskeriet være sådan et, et fint alternativ, hvor man faktisk ikke behøver at dykke, dykke mere end måske en 3-5 meters dybde eller sådan noget, mm. øh, så det kan man øve sig på i en svømmehal med høj puls og så, øh, så har man lidt samme, samme øh, udfordringer
2: og det kan være en god idé at tage svømmefødderne af, når man går i vandet og går op ad vandet. Ja, det er rigtigt. Man skal ikke sætte sig i brændingszonen og begynde at på, så kan man godt blive lidt rusk rundt. At vi har faktisk gjort det, at
1: når vi har gået is nogle steder med virkelig meget brænding, at man så simpelthen binder bøjlingen rundt om svømmefødderne og rundt om bøjen, som ligesom sammen med ja, og har pulen og så, videre. så man har sådan en samlet flåde, man har under armen. Og så er så snart, at der er en bølge, der trækker sig tilbage og man ligesom kan fornemme, at nu der er ikke nogen stor på vej ind, så løber man alt, hvad man kan ud, og så kaster den der øh, lille øh, bylt, man har med øh, undermandsjagt foran sig, og så svømmer man ud til den, indtil man ligesom er kommet forbi brændingszonen. Mm. Så når man er derude, så er det faktisk ofte meget roligt, og så kan man ligge lige så stille og få styr på alle stumperne øh,
2: igen. Sådan. så det, øh, det er også... Teorien er, at bølgerne kommer i set af syv. Det er rigtigt. Så de bygger så op og bliver større og større og større, og så er det den største bølge. Når den har været, der, så bliver den så efterfuldt af en lille bølge. Så man skal passe på med at gå ind, når der er en lille bølge, vil den ikke blive efterfuldt af en meget stor en. Og øh, man skal også passe på med at stole alt for meget på, at de altid kommer i set og syv. Det kan også være 6 og otte nogle ja, gange. det er rigtigt. Bølger ikke er ikke så matematiske.
1: Men øh, ja, det er noget, man skal have respekt for, men man skal ikke være øh, hundeangst for det. Altså, det ser altid voldsomere ud, end det rent faktisk er, når man befinder sig i det. Ja, men det var... Øh dagens afsnit om øh, de kanariske øer. Jeg kan lige minde om, at øh, billeder af zonerne, øh, nogle af festene, og også din på bonito, og øh, måske også, at øh, jeg får opdateret omkring reglerne og sådan noget, det kan I alt sammen finde inde på uvpodcast.dk-19 Så sørger vi for, at, eller jeg sørger for at holde den så opdateret som muligt, så man kan søge viden der i forhold til at, at få en licens og øh, komme afsted til øh, de kanariske og få en god oplevelse.
2: Tak for flot arbejde,
1: jeg Ja, det var så ud og gjort det godt i det afsnit her. Jamen, tak for nu. Vi, vi høres ved.
0: Tak fordi du lyttede til undervandsitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.
5: Hej, det er Morten her igen. Øh, tak fordi du lytter til UV-podcast, det er vi mega glade for. Og nu kan du øh, sende udsendelsen til alle dine venner, og det vil være rigtig fedt. Og hvis du er en af dem, som øh, vil være supporter, så kan du gå ind på uvpodcast.dk og så kan du øh, sætte op til, at øh, du betaler 2, 10, 5 kroner, et eller andet 20 kroner måske endda øh, per afsnit, hver gang vi, eneste gang vi udkommer. Det vil vi sætte rigtig meget pris på. Og hvis du er en af dem, som, øh, som hellere vil gøre sådan nogle ting via MobilePay, så er du også meget velkommen til det. Så kan du sende os et high five via 27 21 90 43. Det er altså MobilePay 27 21 90 43. Og når du gør det, så får du en sms tilbage fra mig, og så skal jeg, siger jeg tak, og så, siger, og så får du en invitation til den supportgruppe, som vi har liggende ind på Facebook, hvor vi snakker UV-podcast, og man får lidt mere behind the scenes, og man får ekstra informationer, og nogle gange så spørger vi os ud med hjælp blandt medlemmerne, og der er en der er en hel flok derinde, som hvor vi sidder og hygger os med at snakke UV-podcast, så hvis du vil være en af inderkredsen der, så, så giver du et high five det ene eller det andet sted, enten uvpodcast.dk eller mobilepay 27 21 90 43 Det var bare det, Tak. Hi.